0: Здравствуйте, друзья! Это канал Латсава.ру И здесь мы говорим о тибетском буддизме Сегодня я хотел рассказать о четырех благородных истинах Что такое четыре благородные истины? Четыре благородные истины – это первые учения – Тема первого учения, который Будушек Емуни даровал после того, как достиг просветления. Он был духовным искателем, И его история хорошо известна. Если вы найдете, откроете любую традиционную книгу, да, какую-нибудь ламрим, то есть объяснение этапов пути с нуля, так скажем, до достижения полного результата, вы везде найдете историю Будушек Емуни. И в любой из этих книг будет всегда объяснение четырех истин. Оно будет отличаться в зависимости от того, какая это школа. Индийского буддизма, или тибетского буддизма, или китайского буддизма Все они так или иначе согласны в том, что «Четыре истины» Это было первое учение, которое даровал Будда Шакимуни В чем важность этого учения? Я не буду пересказывать многочисленные объяснения Вы можете легко их найти в книгах Например, там моя любимая книга «Кунсанг Ламэй Шалунг» Это слова моего всеблагого учителя это подробное объяснение пути в рамках школы нингма который написал великий мастер патрул римпочи там это все есть там подробно объясняются четыре истины очень много разнообразных историй приводятся в пример но все эти истории как бы они очень интересны и читать их очень интересно проблема в том что они, все эти истории они из другой культурной среды и очень часто ну как сейчас я уже на собственном опыте убеждаюсь люди, Для людей это звучат ну, как, бы, как сказки которые не, Или притчи, которые к реальной жизни Не имеют отношения Но основной смысл буддийского учения Того, что открыл Будда Шакьямуни Как раз в том, что оно работает Почему истины называются истинами Они называются истинами Потому что Будда не открыл что-то новое Он не придумал какую-то новую реальность, которую можно достичь, если выполнять там какие-то практики, медитации или сидеть там с закрытыми глазами. Он открыл ситуацию, какая она есть. То есть он объяснил бытие, вот как бы, да, реальность, очень простыми словами, сведя все к четырем истинам. То есть мы когда начинаем говорить о смысле жизни, там, в чем смысл жизни человека, и начинаются очень сложные философские какие-то размышления. Метания, дебаты, дискуссии, обсуждения Это все интересно, это все такое, такая игра для ума да? Кому-то это нравится, заниматься вот этими бесконечными обсуждениями Какие-то очень умные выдавать э, сентенции И с той или иной стороной заходить И всячески это усложнять Но с моей точки зрения... С моей точки зрения, эти четыре благородные истины хороши именно тем, что они применимы к обычной жизни обычного человека В этом их основное достоинство Потому что не каждому дано, не каждый обладает философским складом ума И не каждому дано бесконечно там продумать какие-то вот эти мудрые повороты И определения, и умозаключения, и, и запоминать все эти примеры Это сложно есть вещи попроще там, да. на это собственно буду и указал. Что такое четыре благородные истины я постараюсь объяснить с точки зрения вот как, ну, как это может понять обычный человек Вот я например у меня никогда не было, у меня нет ни философского образования, я даже переводчик самоучка по большому счету, то есть я не могу поохвастаться какими-то глубокими знаниями или там, стать каким-то философским складом ума. Чтобы я там прям вот с детства думал о том, как вот все устроено Ничего подобного Я был всю свою жизнь обычным И поэтому то, что я рассказываю, я считаю, там, да, может помочь обычным людям которые, ну, там, Которым не дано стать профессорами психологии, философии там, да, И какие-то осмысливать сложнейшие положения Будда, собственно, тоже не был философом Он был из клана Шакиев как бы, да, И у них ну, его отец был царем, То есть, они были воины и в Индии там очень было с этим все сурово. То есть с позиции индуизма духовным развитием мог заниматься только человек из касты священнослужителей. Брахманы, по-моему, да, они называются там. Я иногда путаю. Брахмины или брахманы. Брахманы, наверное. Будда брахманом не был. И, собственно, его... Желание как-то духовно развиваться Было сюрпризом для его семьи И там у него была масса проблем Сегодня я не буду на этом подробно останавливаться там, да? Я уже писал на канале, что есть роскошные фильмы И даже аниме про, про жизнь Будды И можно посмотреть всегда, чтобы понять ну, Какие у него были переживания, как он пришел вот от этого там, от того, что он был принцем, который должен был унаследовать огромное царство К тому, что он стал отшельником и духовным искателем Но как бы то ни было, нам повезло Он принцем не стал, стал духовным искателем И в момент просветления он, я не знаю, какое слово лучше употребить Потому что открыл четыре истины как-то ну, Обнаружил, как бы, да, что четыре истины лежат в основе реальности В основе жизни человека ну, как бы, да, в рамках обычной жизни повседневной То, как мы все живем То, что называется сансарой в буддизме Вот почему эти истины называются Четыре благородные истины Вообще, на самом деле, если правильно так переводить Это не четыре благородные истины А четыре истины благородных Потому что считается, что полное постижение Четырех истин происходит только тогда Когда практикующие вступают на так называемый путь видения Когда они впервые видят пустотность Как она есть не в рамках концептуального мышления А переживают ее в потоке собственного переживания То есть их медитация настолько продвинута Что они наконец понимают о чем идет речь Когда речь идет о постижении пустотности Но это уже там какой-то уровень О котором мы опять же сейчас говорить не будем Поскольку мы решили что речь пойдет об обычных людях Которые, возможно, только стали увлекаться буддизмом Или какие-то книги читают Итак, первая истина, первая истина называется так Истина о страдании То есть, слово, конечно, страдание Очень неудачное для перевода этого термина Здесь подразумевается санскритское слово дукха На тибетском это звучит как дунгел и на английский это перевели как suffering, и ну, на русский мы, конечно же, взяли как страдание На самом деле, э, духа – это не совсем страдание, как мы привыкли это слово воспринимать Это становится очевидным, когда мы, например, можем в любом тексте... Ну, по практике, по медитации Увидеть, что радость и счастье В рамках обычного существования циклического да, Так называемой сансары Это тоже страдание То есть, грубо говоря, каждый может понять Что страдание это когда у тебя там умирает близкий человек Или у тебя сгорел дом Или у тебя что-то болит Это мы понимаем, да, что страдание Но если в книге говорится о том, что Любовные отношения – это страдание Дети там Это страдания что благополучие мирское это страдание, да? тут в голове возникает в уме серьезное противоречие, да? у нас с точки зрения, как мы воспринимаем смысл слова страдания, это никак не вяжется, то есть мы наоборот себя ощущаем счастливыми, то есть причем тут страдание, какое страдание, о каком страдании речь, возникает сразу вопрос. Дело в том, что этот термин переведен неудачно, этот термин Тибетский дунгел или дукха санскритский Он обозначает состояние ума Когда ум неудовлетворен тем В каком он находится состоянии на данный момент То есть это состояние неудовлетворенности Текущим моментом и текущей ситуацией Отдельно взятого человека Вот так скажем То есть говоря простым языком Это когда вы откладываете собственное счастье и радость Но потом привязывая его к некой причине то есть мы вот сидим, и нам плохо, мы испытываем духа неудовлетворенность, потому что мы знаем, что вот сейчас нам надо еще 4 дня работать, 5 дней там, да, и только в пятницу вечером мы пойдем в бар там и выпьем пиво с друзьями, и мы всю неделю как бы да ждем этой пятницы. И, соответственно, отказываемся от получать ощущения радости и счастья в текущий момент То есть мы эти четыре дня как бы ну, вычеркиваем, получается, из своей жизни Ну да, там что-то происходит, но мы каждый раз думаем, что э, счастье это будет, когда вот мы в пятницу встретимся с друзьями Ну это так пример там, да, повседневный, но если вдуматься, то практически вся... Наша доктрина счастья построена на достижение результата в будущем То есть мы никогда не бываем счастливы сейчас У нас постоянно завязано счастье на достижении чего-то в будущем Там Я получу вот эту должность, я куплю машину Я женюсь там или выйду замуж Так вот состояние неудовлетворенности это базовое основное состояние любого человеческого существа да и любого существа в принципе мы ну, по крайней мере из тех кого мы видим там животные можем воспринимать насекомые птицы все так или иначе как бы да они не, не могут находиться в состоянии счастья потому ну, там про животных вообще глупо говорить они либо за выживание борются либо находится в, практически в прямом рабстве да, у человека, если говорить о домашних животных, то есть там про их счастье, Но если бывает, то у них там, там на солнышке там, полежало, и то оно в любой момент может прекратиться из-за того, что там какой-нибудь хищник выбежал на поляну, и, все, и вот все то счастье. Вот, собственно, это состояние неудовлетворенности определяет существование в сансаре. Сансар это по большому счету цикл, хорва, да? это просто на тибетском слово ну, цикл, круг можно сказать это когда мы постоянно как белка в колесе как бы крутимся бежим к какому-то результату который как мы верим нам принесет счастье но при этом игнорируем там да текущий момент вот то что мы проживаем сейчас достигаем этот результат радуемся какой-то короткий момент и дальше начинает маячить уже следующий результат за который нам надо за которым нам надо опять бежать там, да терпя вот эту повседневность так скажем это и есть сансара это и есть основная проблема неудовлетворенность ума тем, что у него есть в данный момент, не, ум не в состоянии наслаждаться жизнью в данный момент. Это основная проблема. Это называется первая истина, истина страдания. Считается в буддизме, что вот эта истина, первая истина страдания, если вы ее принимаете, вот в этот момент, когда вы понимаете, что это так, оно и есть, что вы слушаете вот эту, да, вот что такое, как Будда открыл вот такую истину, вот так вот он видит реальность, и вы вдруг понимаете, можете себе признаться, да. Я всю свою жизнь живу именно так. Вот, вот эта вот базовая неудовлетворенность определяет мою жизнь, обычную, да, повседневную. Как я с детства там, да, и до своего возраста, я всю жизнь откладывал свое счастье Но потом. И никогда не получается, да, вот эту морковку догнать, которая на палочке привязана, да, перед носом где-то там вдалеке. В этот момент, когда мы первую истину, истину о страдании принимаем, мы как бы, ну, формально становимся последовательно будущим ему потому что именно он обнаружил эту истину. Вот, когда эта первая истина... Когда мы ее приняли, тут как бы стоит время для второй истины да? Будда открывает нам вторую истину И вторая истина, в ней речь идет о том, что эта ситуация, она не сама по себе произошла Нам ее не спустили какие-то злонамеренные божества да, сверху, наказывая нас за какие-то там да, провинности или грехи что это не, не какое-то проклятие, там, да, которое упало на нашу голову. Что у этого страдания есть конкретная причина. И эту причину буду также назвал. И поэтому это называется вторая истина. Истина о причине страдания. Таким образом получается, что когда мы узнаем, что мир устроен вот так, вот да, что сансара и страдания, и ничего поделать нельзя. У нас начинается, ну, у любого нормального человека начнется депрессия, то есть, это не очень хорошая новость Но тут появляется вторая истина, которая дает некую надежду, что у этой ситуации, у этой неудовлетворенности, у этого страдания есть определенная причина Это уже такое более позитивное сообщение, потому что, если есть причина, получается, но это мы уже забегаем немножечко вперед да, там на Третья истина как раз, да, гласит, что от страдания можно освободиться Сейчас я хотел бы остановиться на второй истине. Собственно, в чем же причина страдания? Что сказал по этому поводу Будушек Емуни? Он сказал, что основной причиной страдания является неспособность ума человека, да и опять же любого живого существа, воспринимать реальность такой, какова она есть. То есть, мы не видим то, как обстоят дела на самом деле. Наш ум, его склонность концептуальному мышлению, ну то есть это с точки зрения психологии, да и вообще там, да, и биологии тоже, абсолютно нормальное явление. Мы обязаны концептуально воспринимать действительность, иначе бы мы выжить не смогли. Концептуальное мышление, оно нужно, без него невозможно обойтись. Если мы не будем различать, мы долго не проживем. Поэтому выживаемость нас заставила, да, она заставляет человека, весь мир воспринимать в рамках концептуального э, мышления. Что такое концептуальное мышление? Это когда мы присваиваем обозначение всем феноменам, которые попадают в поле нашего восприятия. Это, так или иначе, приводит к так называемой двойственности, к двойственному восприятию. Что такое двойственное восприятие? Это когда начинается процесс восприятия, мы разделяем его на субъект, который воспринимает, то есть на собственное я, и на объект, который воспринимается, да, то есть внешний какой-то феномен, который мы воспринимаем. И так получилось, вроде бы, да, все скажут. Ну а в чем проблема? Но ну, разделяется и разделяется. Но так, к сожалению, получилось, что вот этот механизм разделения процесса восприятия на воспринимаемого, на воспринимаемые объекты, воспринимающего субъекта, рождает ощущение собственного я, эго, так называемое, то, что воспринимает. Мы как бы, да, создаем в потоке собственного ума такой симулятор я или эго, которое воспринимает внешний мир. Опять же, а в чем-то, собственно, проблема-то? Ну, создали и создали, вот оно воспринимает. А проблема вся в том, что поскольку э, все живые существа без исключения одинаковы в том, что все мы стремимся к счастью и хотим избежать страдания. Правильно? Ну, то есть, вы не найдете живого существа, которое э, жило бы наоборот. Даже люди, которые Склонны к какому-то мазохизму там, да, Они не воспринимают боль как боль Они воспринимают боль как удовольствие Это их понимание того, как бы, да, что такое счастье Любое действие ума Любое наше действие, которое ум заставляет нас делать Направлено только на одно На, на, на достижение состояния В котором мы бы себя чувствовали счастливыми Радостными ну, как бы, да, Лучше быть здоровым и богатым Чем бедным и больным это основной драйв любого человека И так устроена как бы Реальность, с этим ничего не поделаешься Понаблюдать за людьми вокруг, но ну, все заняты просто тем Что пытаются в свою жизнь привести Такую ситуацию, чтобы быть счастливым Все, больше человек в принципе ничего не делал Все, что он делает, он делает только ради этого Так вот, когда в нашем восприятии Реальности появляется я соответственно другие То вот это достижение счастья становится Вот это я, оно становится Одержимым достижением счастья Для себя, то есть если не углубляться там, да, в какие-то, опять же, вот эти заумные философские категории, я приведу простой пример Мы все его прекрасно там знаем, там, кто ездит за рулем, когда машина там, да, в пробках, в часы пик, когда вот все начинают или перестраиваться, или друг друга, то есть Основная проблема любой провки в том, что люди не могут организоваться там, да, и по очереди перестроиться и проект, потому что каждый хочет проехать вперед. Каждого волнует только его время. Время остальных людей, он об этом даже не думает в этот момент, у него нет такого понимания. Другие, то есть счастье нужно для себя. И так по любой ситуации, в очереди там, ну не знаю, любую возьмите ситуацию, каждый хочет как бы, да, счастье для себя. Для человека это абсолютно нормальная, ну, так скажем, повседневная реальность. То есть, у всех мы хотим для себя счастья. Так вот, Будда Муни сказал, что вот это желание обрести счастье только для себя, ценой игнорирования счастья других людей, это и есть основная проблема нашей неудовлетворенности. Потому что ум устроен так, что вот как я уже сказал, что он счастлив быть не может. Поэтому мы вовлекаемся в бесконечное, бесконечный цикл существования в поисках так, вот такого состояния, в котором мы будем счастливы, который в то же самое время заставляет нас совершать массу неблагих поступков, потому что мы хотим счастья только для себя. Вот эту особенность человеческой психики Будушек Емуни определил как причину неудовлетворенности, причину страдания. Это желание... Счастье для самого себя. То есть вера в вот, это, вот в это я и, то, и вера в то, что именно это я должно быть счастливо. Пусть там все гори, все огнем. Умри. Умри ты сегодня, а я завтра. Да, как там в каком-то я видел произведении. Вот. вот, собственно, в чем причина страдания. Если мы, подумав хорошенько, для себя решаем, что да, похоже, так оно и есть, мы приняли вторую истину. Вот таким образом, обретя некую надежду, Какую-то, да, потому что когда мы слышим Что есть причина, ну, получается Что если эту причину устранить И в этом и заключается третья истина Истина об освобождении От страдания, о прекращении этой Неудовлетворенности, то есть есть способ эту неудовлетворенность, ну, то есть от нее избавиться, чтобы можно было жить в текущем моменте и принимать все, что с тобой происходит, и быть при этом счастливым человеком, полноценным, не откладывающим свое счастье, да еще и обуславливая его какими-то там немыслимыми причинами и условиями. Есть люди, которые вообще там ставят себе какие-то радикальные рамки, там, да, если я там стану президентом мира, да, тогда вот я буду счастлив. Ну, с одной стороны, такие люди считаются амбициозными и сильными людьми, а с другой стороны, ну, чувак, а если у тебя не получится, ну, ты проживешь всю жизнь и станешь президентом, и, и что получается, ты что жил, то зря, что ли, то есть, всю жизнь ты сидел и мучился идеей, что ты станешь президентом, или ты не станешь президентом. Гораздо ведь и, и намного как бы приятнее жить, когда тебя, ну, когда ты стал уже тем, кем ты хотел стать, и у тебя все как бы есть по факту, тебе ничего больше не нужно. Все, ты всем доволен, у тебя все есть, как происходит, так и происходит. Как вот что не происходит в твоей жизни, ты все принимаешь. В этом плане как бы здесь обратная ситуация. Если у обычных людей в колесе сансара, так скажем, даже счастье имеет вот этот привкус страдания, когда ты знаешь, что оно пройдет, что оно обусловлено внешними причинами, причина завершаться, завершится состояние счастья, за ним будет спад опять. То здесь обратная ситуация. Ты знаешь, что может быть и горе какое-то, да, что может что-то случиться, у тебя может быть что-то болеть будет. Ты знаешь, что здесь может быть что угодно с тобой в этой жизни, может какая-то неприятность случиться, может что-то заболеть. Могут там близкие что-то с ними случиться. Ты все это понимаешь, то есть ты не становишься дурачком, которым там на все улыбается. Просто ты эту часть жизни принимаешь тоже. Гораздо ведь интереснее добиться просто, чем всю жизнь мечтать о каких-то пирогах и пышках в будущем, да, гораздо, ну, нам, мне, по крайней мере, так кажется, что гораздо интересней э, обнаружить в потоке ума некий потенциал, некую возможность, которая там, да, нам дана вот как людям, и научиться пребывать в таком состоянии ума, когда ты... Принимаешь все, что с тобой происходит, и я уж не говорю о том, что ты постоянно идеально счастлив. Но хотя бы ты достаточно ровно способен воспринимать какие-то вот эти перепады внешних условий, там с хороших обстоятельств на плохие. Поскольку ты ориентируешься больше на собственное состояние, а не на внешние условия, ты становишься стабильным. Это не сравнится с эйфорией, которая у тебя происходит, когда ты там, я не знаю, завоевал Кубок Мира по какому-то виду спорта. Конечно, не такие сильные эмоции, но у тебя стабильное, ровное состояние принятия там, реальности. Да? Там ты каждый новый момент, ты принимаешься как, как есть и, и, и живешь вот в этом состоянии. Но это, конечно, довольно высокий уровень практики должен быть, чтобы научиться так делать. Но сама новость о том, что это возможно, она даст такая позитивная, жизнеутверждающая. В этом и заключается третья истина, о учит Будда. Это истина того, что от этого, от этого состояния удовлетворенности можно освободиться, заменить его на состояние принятия реальности, как она есть, когда ты пребываешь в состоянии, в общем-то, ровного такого комфортного, ну, такой ровной комфортной благости. Ради этого, собственно, вся практика медитации выполняется. И именно это и есть цель практикующих. И вообще, ну, там не только буддизма а любых духовных искателей. Каждый хочет достичь состояния некой благости, так его назовем когда он не зависит от внешних обстоятельств, когда его внутреннее вот это счастье, радость... Я в одной книге видел очень хорошее определение «радость бытия». Вот уже сам факт, что ты вот присутствуешь как поток ума да, в реальности, тебя радует настолько, что тебе внешние обстоятельства больше ну, такой существенной роли в твоем эмоциональном состоянии не играют. Ну, это, собственно, достигается в результате тренировки и практики. И тут мы подходим к последней, четвертой истине, которая так и звучит: что истина пути к освобождению, она называется. То есть что к такому состоянию ведет определенный духовный путь. В буддизме это путь медитации. Ну, многие люди со мной начинают спорить, что есть там полноценные высшие колесницы, и что достаточно там выполнить какие-то подготовительные практики, И сразу можно особые какие-то подготовительные практики для безобъектной медитации, сразу можно к ней переходить. Я знаю, что, такое, что такая школа существует, и в том числе и Бон тоже там более-менее к этому склоняется, и в Нингма такие бывают подходы. Но лично я, мой учитель да, коренной, патруль импочи, он из закчен монастыря И в закчен монастыре практикуется постепенный подход Ну, то есть, учитель вам может сразу, сразу же давать высокие наставления Но вы так построены... Я не знаю, как это происходит То есть, это такой вот неуловимая какая-то составляющая практики, что... Ты можешь сразу получить самые высокие учения, но, но, но не, выполнив, не пройдя постепенный путь, ты э, от них не получишь никакой пользы Это останутся для тебя теоретические знания, то есть ты будешь понимать это только на уровне ума А все эти высшие безобъектные практики, медитации, их отличительная особенность заключается в том, что они выполняются вне концептуального мышления то есть человек должен пребывать, научиться в этом состоянии, не концептуальному Это очень сложно. Для того, чтобы подойти к пути видения, ну то есть, да, надо накопить заслуги и мудрость, так называемые, да, два накопления. То есть, ты должен быть, у тебя должно быть накатано поведение, чтобы ты уже никаких-то серьезных не совершал неблагоприятных, там, недобродетельных поступков. И твоя мудрость, различающая пока еще на уровне концептуальной, должна четко понимать доктрину пустотности. То есть, ты должен ее знать на зубок, у тебя не должно быть никаких сомнений. И тогда в какой-то момент ты можешь получить эту прямую, так скажем, передачу, да, там, ознакомление с природой ума. После чего, собственно, да, практиковать Ее, направлять свое внимание С концептуального мышления Именно вот на эту природу ума На ее осознавание Но это и повторяет очень высокий уровень практики Я бы не стал на него рассчитывать вот Так что сходу были, конечно, практикующие в истории Которые ну, были настолько Обладали настолько высокими способностями Что они могли сразу перейти К безобъектной медитации Но я обычно рекомендую там, Людям на это Особо не уповать, Шанс не Невелики, что это именно вы, поэтому нужно пройти все весь последовательный путь, начиная там с принятия так называемого буддийского прибежища То есть, если мы проходим, как бы, да, слушаем про эти четыре истины и понимаем, что вот они нам нормально заходят, что мы думаем, что да, действительно, я в своей жизни постоянно чем-то недоволен и я не могу никак, как бы, да, вот какой-то прийти точки, где я бы вот обрел вот это счастье, о котором там, да. Который в конце фильма, там, да, когда перед титрами вот там уходят главные герои на закат, и там типа и вот у них вся вечная любовь. После этого идут титры, но все прекрасно понимают, что у них там будет дальше, после того, как они в эти титры ушли. Да. И это вот основная проблема, что мы никак не можем Попасть в такое место, где действительно бы Такое удалось, что вот, как бы, да, конец хитро пошли и больше нам ничего Не надо. Все прекрасно мы уже понимаем Кто особенно пожил подольше, что так Не бывает. Если мы это принимаем Как бы, да, как, это все Там, да, мы вступили, мы, в принципе, там, да Вступили на путь духовных поисков Потому что, ну, если мы Понимаем, что в обычной жизни нам счастья не добиться, нужно что-то еще. И тогда, как бы, да, дальше идет речь об оставшихся трех истинах. Это истина причина страданий, если мы слушаем объяснение и про себя отмечаем, что, ну да, похоже на то. Но по крайней мере это звучит логично. Можно было бы проверить. Да, тут я напомню, что будущий ему не же как сказал, не сказал, не верьте мне, потому что я вот типа известный какой-то стал мастер. И вот такой вот Будда Если я чему-то учу, если я даю какие-то рекомендации Вы их берите, проверяйте на собственном опыте Если они вам подходят, забирайте их себе И тогда, типа, вот вы мои последователи Какие-то из них, которые вам не подходят Отказывайтесь, не надо использовать У меня нет цели навязать вам какие-то методы там, да, И какое-то свое мнение Если вам не работает для вас Просто откажитесь и ищите что-то другое Поэтому попробовать как бы, да, и поверить там, в то, что вот, да, действительно похоже, что вот эта причина да, наша привязанность к собственному я и к желанию счастья только для себя. Дальше, как бы, ну, в то, что от этого можно освободиться состояние, в это поверить несложно. Да? Ну, то есть, ну, человек как бы, все-таки устроен, ну, как бы мы хотим все благого, позитивного, никто не хочет страдать, все хотят счастья, поэтому это истину легко принять. А дальше, как бы, путь. Если вам нравится путь, который указал Будушки Кимуни, ну, все, тогда просто. Сейчас полно учителей его находите, учителей той традиции, объяснения, которое вам больше всего нравится. И, собственно, начинайте ему следовать. Ну, то есть, тут все просто: много умных слов в книгах, очень много философии. Как вот есть люди, которые прям вот обожают в этой философии купать. На самом деле все очень просто. Вы Видите какого-то... Вы знаете теоретически, про что этот буддизм то Хотя бы четыре истины вы приняли для себя Дальше вы встречаете какого-то учителя но Про которого хотя бы кто-то вам сказал Кому хотя бы немного верить вот Я там постоянно у каких-то учителей Конкретных называю Вы можете вполне у них принять прибежище Если у вас есть такое желание И дальше смотреть за учителем Наблюдать, как он себя ведет в повседневной жизни И Если... Вы видите, что он в состоянии да, находится вот этого принятия реальности, что вот он, как кажется, что вот он не страдает так, как страдаю я, что у него нет вот этого ощущения неудотворенности постоянной жизнью. Окей, тогда у него есть чему поучиться. Можно прийти просто и сказать, там, так и так, я вот хочу как ты научи меня. Все. твою канфу лучше моего канфу, научи меня твоему канфу. Все, все сводится к этому. Вы идете учиться у человека. Чей образ жизни, чье состояние ума Вам кажется ну, такой, какого бы хотели вы сами достичь Вот и все Сегодня получилось долго, но... Я честно вам скажу, я несколько раз пытался, начинал как бы этот подкаст записывать, пытаясь его вместить в 15 минут. Четыре истины за 15 минут невозможно рассказать, поэтому этот подкаст тут вот, он такой долгий получился. Ну посмотрим, я как бы вы напишите в комментах, если это слишком долго, я больше просто такие темы, ну длинные не буду на них заходить, буду, может быть, лучше там по отдельным терминам что-нибудь говорить, потому что ну за 15 минут про четыре истины рассказать невозможно. Все, спасибо за внимание, да, услышимся в следующий раз.